0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Termina hoy este breve curso que con, eh, iba a decir el pretexto, pero no ha sido pretexto en memoria del centenario del nacimiento de Enrique Las Fuentes, Ferrari ha pretendido en estas tres lecciones y hoy la cuarta. ...plantearse la cuestión de los objetivos, <coughs> métodos, problemas... ...en definitiva, de la historia del arte en España en el último, en el último siglo. Hoy tenemos con nosotros al profesor Delfín Rodríguez... ...que es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Delfín Rodríguez ha dedicado buena parte de su investigación... ...y de sus publicaciones... ...a la teoría y la historia de la arquitectura... Eh, ...en la edad eh, moderna y contemporánea... ...entre sus publicaciones podríamos mencionar... ...el siglo XX, entre la muerte del arte y el arte moderno... ...es un libro de 1982 y luego reeditado en el 88... ...dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional... siglos <coughs> XVI y XVII, es un libro del 91... José Ortiz y Sanz, Teoría y Crítica de la Arquitectura, Madrid 91, La Memoria Frágil, José de Hermosilla y las Antigüedades Árabes en España, del 92, Barroco e Ilustración en Europa, también de 1992, La Arquitectura del Siglo XX, Madrid 1993, El Palacio del Marqués de Salamanca, en el 94, Edición eh, del, de los Libros de Vitruvio, los diez libros de arquitectura, del 95, Palacios Reales de España, Historia de la Arquitectura de la Magnificencia, Madrid, 1996, del Neoclasicismo al Realismo, la Construcción de la Modernidad, también del 96. El profesor <risa> Dervín Rodríguez, cuya juventud, unida a esta mera relación de algunos de sus eh, libros mayores, habla bien eh, a las claras de su laboriosidad. Ha sido también comisario de múltiples exposiciones, por ejemplo la de Francisco Sabatini, Arquitectura como metáfora del poder, en el 93. ...es miembro del Real Patrato, del Museo Nacional de Arte Reina Sofía... ...y asesor del Área de Arte de la Fundación Argentaria... ...no es la primera vez que ocupa esta cátedra... ...y estoy muy seguro que no será la última... ...le quiero dar de nuevo las gracias por su colaboración... ...y a ustedes por estar hoy con nosotros, gracias.
1: Muy bien, buenas tardes... ...muchas gracias Antonio Gallego por su amabilísima presentación... ...y a la Fundación MARC por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias... ...dedicadas al recuerdo de don Enrique La Fuente Ferrari. Debo decir que este recuerdo, este pequeño homenaje que realizamos un poco entre todos... ...los que me han precedido en el uso de la palabra, yo mismo, ustedes que asisten a la propia Fundación... ...es significativo por muchas cuestiones y para mí significativo desde un punto de vista personal, por varios motivos que voy a intentar exponer muy brevemente. Porque esta excusa, la excusa de, del homenaje a don Enrique La Fuente, es una excusa para hablar no solamente de un magnífico historiador, cosa por otra parte obvia y bien sabida por todos ustedes, sino también porque don Enrique reunía la cualidad de hacer a la vez historia del arte, y a la vez que hacía Historia del Arte, reflexionaba sobre la Historia del Arte, sobre, del Arte, sobre su propia eh, disciplina. Y esto es eh, relativamente escaso en la tradición historiográfica española, y es algo que él comenzó a hacer desde muy joven, y que mantuvo esa actitud de reflexión crítica sobre su propia disciplina hasta prácticamente sus últimos años eh, de vida. Desde el punto de vista personal, eh, ...esta excusa para hablar de don Enrique y de la historia del arte... ...es una excusa que tiene también algo de difícil para mí... ...de autobiográfico en varios eh, sentidos... ...en primer lugar porque en esta, este cuatro, ciclo de cuatro conferencias... Planta, ...planteado por la Fundación... ...debo decir que yo actúo un poco el último... ...en el sentido de que los que me han precedido en el uso de la palabra... ...han sido mis maestros directos... ...desde don Antonio Monet Correa... ...Víctor Nieto y el profesor Juan Antonio Ramírez... De tal manera que me veo al final de la secuencia, no solamente en un orden cronológico, en un orden temporal, sino me veo como una especie de nuevo sísifo dispuesto a levantar detrás de ellos de nuevo la piedra de este ejercicio de la historia del arte. Y lo peor es que estoy dispuesto a hacerlo, quiero decir que, que quiero seguir haciendo historia del arte como lo han hecho mis predecesores y el propio don Enrique la Fuente Ferrari. ...y luego eh, quiero comentar otros tres aspectos que se cruzan con esta aproximación... ...que quiero hacer a la historia del arte a través de la obra de don Enrique Lafuente Ferrari... ...y que tiene también mucho de, de autobiográfico y de, y de biográfico... ...en el sentido de que uno de los primeros libros que yo compré siendo estudiante de bachillerato... ...fue precisamente su historia de la pintura española... ...pero no la breve historia de la pintura española sino un pequeño libro que publicó... ...un recuerdo en la editorial salvat y Radio Televisión Española... ...fue el número 100 de esa colección Cerberri, una colección que todos ustedes recuerdan seguro... ...y que no suele ser citada... ...tal vez eh, ese libro que lleva el adjetivo de breve sino de simple historia... ...resulta que al final es un ensayo brillantísimo sobre qué sea eso del arte español... ...su carácter breve la hace parecer a lo mejor como un simple eh, resumen de la historia de la pintura española... ...cuando en realidad es un ensayo de enorme enjundia... ...que eh, si ustedes lo recuerdan es enormemente interesante... ...y me quiero referir a él a lo largo de la, de la conferencia... ...y recuerdo eh, dos o tres cosas paradójicas... ...que me ocurrieron en aquel entonces... ...cuando compré ese libro, estudiante de bachillerato... ...y es que compré a la vez un libro sobre Goya... ...y un libro de la INE Entralgo, sobre España... ...no recuerdo el título, pero era sobre España... ...signos de los tiempos, esas lecturas del año... ...creo recordar, 71, 72 aproximadamente... Y esas primeras lecturas, que son como una especie de eco de esa invención de España, que a partir del 98 se produce en nuestra, en nuestra cultura, alimentaron mis primeras lecturas como eh, joven apasionado por esto de la historia del arte. Pero también recuerdo que a la vez me llegó un libro de Madrid eh, sobre arquitectura alemana contemporánea, porque eh, tuve la precaución... ...de escribir a todas las embajadas extranjeras en Madrid... ...con el ánimo de que me mandasen libros sobre arte y arquitectura... ...de sus respectivos países, yo no sé si la gente joven hace eso ya... ...yo, yo lo hice, y solamente me respondió la embajada alemana... ...enviándome un libro sobre arquitectura contemporánea en Alemania. En tercer lugar, quiero eh, dedicar estas eh, breves consideraciones... ...estas breves palabras, a una persona eh, amiga de don Enrique... ...colaboradora de don Enrique... ...durante muchos años... ...y recientemente fallecida... ...como es Elena Páez Ríos... ...jefa de la sección de estampas... Eh, bellas artes, dibujos... ...grabados, etcétera... ...de la Biblioteca Nacional... ...recuerdo que hace tan solo un mes... ...y cuando hablé con Antonio Gallego... ...a propósito de esta conferencia... ...de la figura de don Enrique... ...llamé inmediatamente a su hija... ...Elena de Santiago... ...con el ánimo de... Eh, conversar con ella... ...ella estaba encantada... ...con la posibilidad de contarme cosas... ...de don Enrique... ...de su relación con su madre, etcétera... ...y entre tanto ha fallecido su madre, y uh, quiero dedicar, no hemos podido mantener esa conversación, me parecía injusto desde muchos puntos de vista, la tendremos después seguro, y quería dedicar estas palabras a, a doña Elena también. Porque es curioso, pero esa generación, con diferencias de edad, pero esa generación que cruzó el periodo de la guerra civil, que vivió la época de la república, que se formó en la época de la república, es una generación en términos generales, no solamente intelectuales o profesionales, acostumbrada a sufrir y a construir discursos uh, que tenían el ánimo de perdurar, no de ser consumidos por las modas intelectuales o por la obsolesc obsolescencia económica de los fenómenos contemporáneos. Todavía recuerdo ya jubilada doña Elena en la Biblioteca Nacional, uh, hacía como ocho, nueve o diez años que se había jubilado, que solía frecuentar las salas de bellas artes eh, y participar en una pe pequeña tertulia que allí teníamos, un grupo de jóvenes investigadores. Esa acti actitud viva de no perder el contacto con lo que ha sido la pasión de una vida, el estudio, la catalogación, la información, la interpretación de los objetos artísticos, eh, el interés por que todo aquello se conservara de la mejor manera posible, se cuidara de la mejor manera posible, yo creo que es, que es también un legado y una actitud que honra a esa generación, a la que pertenecieron, entre otros, don Enrique y Elena Páez. ...y desde, desde un punto de vista más próximo... ...debo decir también, y ya por último antes de pasar a, a lo que pretendo contar... ...debo decir lo siguiente, y es que... ...en los libros de Don Enrique La Fuente uh, ...Ferrari siempre fueron libros que, como lector... ...porque no tuve la fortuna de conocerle personalmente... ...como lector siempre me interesaron y me inquietaron... ...porque no solamente había rigor, doctrina, interpretación... ...pasión en la lectura y en la escritura de las obras de, de arte sino que estaban llenos de vida y próximos a la vida y siempre con un tono digamos que de reconstrucción crítica de su propia posición de la propia posición desde, desde la que escribía el propio don Enrique eh, que no era frecuente encontrar en el resto de los libros en ese sentido debo señalar que un punto fundamental no solamente en mi formación sino en la formación de otros muchos jóvenes universitarios de los años 70, eh, que iniciamos nuestras líderes con esto de la historia del arte en la ...en las secciones de arte de las universidades... ...y en concreto en Madrid... ...tuve el placer de leer el célebre prólogo... ...a los estudios sobre iconología de Panofsky... ...y ese texto, que es un texto brillante por muchos motivos... ...primero porque eh, contextualizaba la obra de Panofsky... ...explicaba quién era Panofsky en la cultura... Eh, ...no solamente artística, sino la cultura intelectual... ...en términos generales española... ...sino que explicaba también la genealogía... Eh, ...el ámbito, el entorno... ...el de entorno, como diría Ortega de Panofsky... ...sus referencias y relaciones con Barbur, Belflin, etcétera, etcétera... ...enseñaba que la historia del arte... Eh, ...siempre se escribe desde una posición determinada... ...desde una posición intelectual, desde una posición de principios metodológicos... ...de aproximaciones ideológicas... ...es decir, que la historia del arte no es inofensiva... ...que la historia del arte está constituida por, eh, digamos que... ...pretensiones de tipo de intelectual... Eh, interpretativo realmente apasionantes y descubría que eh, unos libros no se sustituyen a otros todos los libros son distintos entre sí y cada libro, antiguo o moderno, está escrito desde una posición intelectual diferente por eso todos son o pueden llegar a ser apasiona apasionantes pero sobre todo lo más sorprendente de aquello era uh, el diagnóstico que realizaba sobre la situación de la historia del arte como disciplina en la universidad española y en concreto en la cultura española sus críticas eh, suficientes y sobradamente conocidas a eh, la situación de la historia del arte, al acarreo de documentación y datos, a la catalogación infinita como ejercicio de investigación prioritaria de los historiadores del arte español, de los departamentos de arte, etc. Yo creo que lo, lo leíamos los estudiantes, no sé los profesores en aquel momento, pero al menos los estudiantes lo leímos con un sentido o un sentimiento de complicidad enorme. decíamos cuánta razón en lo que nos cuenta don Enrique en este prólogo. Y lo más importante de aquello es que ese, ese historiador que nos decía esas cosas a través de ese prólogo tenía nada menos que 74 años. Es decir, que todavía se removía en el sillón a la hora de escribir historia del arte y sobre historia del arte. Y eso yo creo que es facultad de muy pocos intelectuales, de muy pocos historiadores. Y en la cultura española quiero, o en la extranjera, se me ocurren dos nombres de pronto semejantes, inquietos hasta el final de sus días, y incómodos y pretendiendo hacer pensar a, a los lectores, a los historiadores, se me ocurre don Fernando Chocagoitia, se me ocurre Bruno Tsevi en, en Italia, eh, personajes que demuestran una vitalidad y un inconformismo intelectual realmente lleno de, y digno de admiración. Hecha estas eh, cuatro breves eh, eh, observaciones que tienen que ver con ese cruce de lo biográfico con la presentación de un problema historiográfico, que es el que plantea don Enrique la Fuente Ferrari, eh, se va a cruzar obsesivamente a lo largo de mi eh, exposición. Desde el punto de vista global, yo diría que la figura de don Enrique la Fuente Ferrari es una figura que ha cruzado de una manera... Eh, protagonista y tangencial en el centro y en el borde del debate historiográfico prácticamente to todo el siglo no voy a hacer un elenco de su proceso de formación etcétera sino simplemente llamar la atención eh, en algún sentido sobre dónde se sitúa la figura de don Enrique la Fuente Ferrari como historiador en el contexto de la invención de España que promueve el 98 y los intelectuales del 98 a mí me da la impresión de que coincide además ahora eh, con las celebraciones eh, sobre esta generación de intelectuales, escritores, historiadores, políticos, etc. Me da la impresión de que aquella generación que dicen los historiadores de la literatura que no existe y algunos otros historiadores de lo contemporáneo y de la historia contemporánea que no existe la generación del 98, que fue una invención eh, parcial, fallida, ...intencionada por parte de, de algunos intelectuales, especialmente de Azorín... ...lo cierto es que aquella generación del 98, exista o no... Eh, ...construyó un artificio intelectual para intentar explicar España de una forma determinada. Y al servicio de esa idea, no siempre unívoca... Eh, ...consiguieron convencer o eh, buscar la complicidad o el compromiso directo... ...de instituciones políticas, de instituciones culturales, de universidades... De, ...de tal manera que a partir del año de principios de siglo hay un esfuerzo historiográfico... ...que tiene que ver con la historia, con la historia de la literatura, con la historia de las ideas... ...con la historia del arte, con el ánimo de dotar de una identidad a eso que era España... ...a, a eso que era la literatura española, que era el arte español o la arquitectura española. Y para poder construir ese discurso, esa invención sobre lo español... ...tuvieron que enfrentar... Eh, ...tradiciones muy dispares... ...una tradición arqueológica poco crítica... ...de acumulación de datos muy imprecisos en general... ...de la propia tradición española... ...y sobre todo... Eh, ...tuvieron que enfrentar su construcción historiográfica... ...su arbitrariedad, su invención historiográfica de España... ...frente a lo que habían escrito... ...historiadores del arte, historiadores de la cultura... extranjeros sobre España... ...de tal manera que eh, se produce un proceso... ...muy marcado ideológicamente, muy marcado políticamente... ...en ese esfuerzo de reconstrucción intelectual... ...de reconstrucción ideológica... ...de invención de la idea de España, de lo español... ...tanto desde el punto de vista, como digo, artístico... ...como político, como cultural, como literario. Y ahí intervienen obras... ...decisivas en el pensamiento español contemporáneo... ...como las de Unamuno, las de Canivete, etcétera, etcétera. Las del propio Ortega. Sin duda, un no Ortega omnipresente... ...en la obra de don Enrique Lafuente Ferrari. Desde ese punto de vista... Además, coincide eh, la formación intelectual de Don Enrique la Fuente Ferrari. Se forma en esos años, en esos años 10, años 20 aproximadamente, en los que se ha puesto en marcha el Centro de Estudios Históricos, en los que Don Ramón Pidal dirige, organiza esa, esta especie de concierto de intelectuales historiadores que intentan construir con rigor eh, esa idea, esa imagen de España, del arte español y de la historia española, y ahí se inscribe inmediatamente Don Enrique la Fuente Ferrari de la mano de maestros como eh, Don Manuel Gómez Moreno, eh, Don Elías Tormo, etcétera, etcétera. Lo interesante es que desde el punto de vista historiográfico, Don Enrique se sitúa en ese ámbito, como digo, y desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del pensamiento, sin duda la huella de Ortega es una huella eh, muy profunda en su pensamiento. Y esto, desde mi punto de vista, es eh, verdaderamente apasionante, porque yo creo que es, esa, es eh, su interés por el pensamiento, la filosofía, la historia de las ideas, la historia de la cultura en términos generales, lo que le permitió salvarse de la mediocridad, de la catalogación, del inventario, con ser muy importante y ser instrumentos verdaderamente decisivos a la hora de construir la historia del arte. Pero esa otra presencia, ese situarse como en el margen, que no es el margen del ensayo, de la fragilidad, sino que es el margen, eh, de la construcción de un sistema ideológico, de un sistema cultural, de un sistema de pensamiento, le permitió a, a Don Enrique formular algo así como una historia de, del arte basada en la pertinencia teórica del pensamiento del pensamiento visual como una forma de pensamiento. Quiero decir, mientras eh, otros historiadores contemporáneos a él Encontraba que el sentido de la reconstrucción de la historia era un sentido filológico, erudito, de inventariar, de catalogar, de ordenar, de fijar en compartimentos muy claros y muy nítidos la historia. Don Enrique descubrió que todo eso eran como los elementos que acompañan cuando uno arroja una piedra sobre, sobre un lago o sobre una piscina y se crean como ondas paralelas y concéntricas. Al final lo importante era el objeto artístico. Ayudar a interpretar ese objeto artístico, eh, para ayudarle a interpretar ese objeto artístico, eran fundamentales los conocimientos eruditos, los datos, los documentos, las fechas, las épocas históricas, la idea de estilo, pero al final quedaba la obra, la obra sola, como tantas veces dijo don Enrique la Fuente Ferrari. Y ser capaz de eh, enfrentarse a la potencia visual, al pensamiento visual que la obra esconde ...yo creo que es uno de los artificios intelectuales... ...más poderosos y a la vez posiblemente frágiles... ...de esta disciplina... ...es decir que... ...intentar descubrir en la historia del arte... ...en los objetos artísticos... ...pinturas, esculturas, edificios, etcétera... ...una forma de conocimiento... ...una forma de reconocimiento... ...una forma de pensamiento... ...constituye un atrevimiento metodológico... ...historiográfico realmente sorprendente... ...en la cultura española de esos años... ...muy posiblemente... Solamente eh, José Ortega y Gasset fueron de los pocos que se empeñaron también en pensar el arte, y la práctica del arte en esos términos. Bien, es, es verdad que eh, a Ortega y Gasset le interesaron solamente algunas cosas relativas al arte, es decir, le interesó Velázquez, eh, fragmentariamente le interesó Goya, nunca llegó a entender a Goya, no le interesó nunca la historia de la arquitectura, ni la arquitectura misma. Él pensaba que la arquitectura había muerta, muerto, como enfermaba Hegel, con la revolución francesa en 1789, que había muerto, como dijeron los rosacruces simbolistas franceses, en 1789, no tenía ningún interés por esos fenómenos, pero sin embargo, hay una forma de pensamiento arquitectónico en, en, en Ortega y Gasset, a través de sus viajes y de sus recorridos, que sí que contribuyen a configurar una suerte o una forma de pensamiento visual también en torno a la arquitectura y no solamente en torno al arte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que... Eh, ...con la ayuda, sin duda... ...importante de, de Ortega... ...de los textos de Ortega, me refiero... ...de la lectura de historiadores importantes alemanes... ...franceses, etcétera... ...que también conocido a don Enrique... ...comienza a construir una idea... Eh, ...de historia del arte que tiene... ...como objeto prioritario... ...el carácter figurativo, visual, representacional... ...de la obra de arte... ...es más... Esa atención a cómo está planteado, cómo está resuelto, cómo está, cómo está construida, cómo está creada una obra artística, una pintura, especialmente la, en la pintura, terreno predilecto de don Enrique, ese interés eh, autónomo por esos caracteres, esas características propias de, de lo que tiene de proyección del cuerpo y del gesto del artista, de ubicación, situación de los colores, de las formas, de las líneas, de los trazos, la atención a esos elementos constituye... ...una especie de eh, relectura... ...no idealista, no autónoma... ...sino... Eh, ...profundamente transgresora... ...porque... Eh, ...le permitía... ...desinhibirse de las ideas de estilo... ...de historia en sentido estricto... ...de erudición, de catalogación... ...de eh, escuela nacional... ...española, francesa, italiana... ...para centrarse exclusivamente... ...en el análisis de esas obras... ...y es partiendo de la especificidad disciplinar de esa obra de cómo el artista eh, ha proyectado su cuerpo, sus movimientos, sus gestos sobre, ha dispuesto los colores ha dispuesto lo que eh, se podría llamar los significados secundarios de una obra cómo él eh, comienza a reconstruir todo el proceso histórico y luego nos explica históricamente ese análisis específico de la pintura del edificio, del dibujo o del grabado y esto es muy importante porque ...le permite formular... ...una idea de la, del arte español... ...y de la historia del arte español... del arte español en sentido lato y general... ...diciendo... ...señalando... ...que no existe un estilo español... ...no existe una escuela española... ...eso le permite independizarse... ...de esos viejos debates... ...sobre qué es lo propio... ...y expresivo... ...del carácter nacional... ...sea francés, sea alemán, sea italiano... ...o en relación... ...o en relación de, eh, digamos que de aproximación o de distancia... ...con respecto a los modelos italianos, franceses, eh, flamencos, etcétera... ...y con pasar por alto de, de, sobre esas polémicas... ...haciendo una arriesgada apuesta... ...donde la, la historia al final eh, es la única capaz de reconstruir... ...y no la historia de los estilos o la historia de las formas... ...es la única capaz de reconstruir los fenómenos y la experiencia estética... ...y la experiencia artística... ¿Esto qué significa? Significa básicamente dos cosas, que don Enrique siempre hizo historia desde el presente, es decir, miró desde su propio entorno, desde su propio presente, eh, saliéndose del tiempo... ...saliéndose de la historia, saliéndose de los debates que, que estaban vivos en su, a su alrededor... ...y de esta manera centrando su observación en las cualidades específicas... ...como digo, la marca del artista, la disposición del color, el sentido de la textura... ...la piel, las sombras, las luces, etcétera, de un cuadro, de una pintura, de un edificio... ...realiza una aproximación de conocimiento y de reconocimiento de la obra... ...y a partir de ahí interviene la vida, la pasión, el escritor... ...la arbitrariedad, el gusto, sus eh, fobias, sus filias, por unos artistas y por otros... ...y una vez realizado ese ejercicio de reconocimiento, se produce, eh, digamos, que la, la narración del historiador. Y esto, eh, realizado desde el principio, casi desde el principio de su trabajo como historiador del arte... ...y mantenido vivo y activo hasta el final de su vida. Mientras tanto, eh, el resto de los historiadores del arte, o buena parte de ellos... ...seguían, como él diría, investigando... ...quiero decir, investigando los archivos... ...investigando documentos, catalogando, etcétera, etcétera... ...como si el objeto de la investigación... ...y el ejercicio de la historia... ...terminara en ese lugar de la catalogación y del inventario... ...y esto no significa que don Enrique La Fuente Ferrari... ...despreciase ese trabajo, ni muchísimo menos... ...primero era un gran conocedor, un gran coneser... ...era un experto... ...en la catalogación, en el inventario, en el conocimiento erudito del arte y de las obras de arte. Pero a partir de ahí, como él decía, aparece el historiador. Y el historiador él lo definía como un experto locuaz. Que una vez identificado, catalogado, fichado, archivado, etc., comenzaba a hacer historia, a hacer interpretación... ...a apasionarse por las obras de arte. Esto también llevaba consigo una natural dedicación como hombre de su tiempo, que escribe desde su propio presente a, eh, al propio entorno artístico, a la, a la propia práctica artística contemporánea que le tocaba vivir. De tal manera que podemos decir que en cierta medida eh, convirtió el ejercicio de la historia también en una suerte de historia operativa. Es decir, que la historia de la pintura, eh, tal como la cuenta, tal como la narra Don Enrique, es una historia que sirve también a los artistas, que sirve también a los pintores y no solamente a los historiadores. La complejidad de estos planteamientos, en un panorama eh, que, de la historia del arte en España, que estaba ciertamente a años luz del panorama internacional en muchos sentidos. En buena parte, eh, buena parte del arte de la historia del arte español la han escrito, nos la han escrito eh, célebres y beneméritos hispanistas, y no tanto nosotros mismos no, o nuestros antepasados en el ejercicio de la historia, Don Enrique, como digo, fue un historiador que supo eh, intentar combinar, por un lado la atención a esa historia que se estaba escribiendo sobre nosotros, la atención a los debates contemporáneos de tipo ideológico, de tipo cultural, de tipo histórico, que intentaban inventar una idea de España, es decir, Ortega, el pensamiento del 98, el centro de estudios históricos, y por otra parte, intentaba construir un propio discurso, que no solamente era historiográfico, que no solamente era histórico, sino que además era historiográfico y crítico. Por eso creo yo, pienso yo, que mantuvo siempre esta especie de oscilación permanente entre el discurso sobre la historia del arte como disciplina y el, el discurso propio del historiador del arte. Hace un, un año aproximadamente leí yo un libro eh, recientemente, recientemente traducido al castellano de Richard, eh, Richard Wolheim, titulado La pintura como arte, que estoy seguro que si Don Enrique lo hubiera leído hubiera disfrutado. ...porque se hubiera reconocido en ese texto... ...texto de un filósofo, no de un historiador del arte... ...¿por qué digo esto? ...en este texto de... ...de Wolfheim, ...que se llama así, la pintura como arte... ...la pregunta fundamental es la siguiente... ...¿por qué la pintura es arte? ...y no solamente ubicación... ...colocación de colores... ...representación de imágenes, retratos de reyes... ...ilustración de la historia, ilustración de la religión... ...de la mitología, de la literatura... ...¿por qué es arte?... La respuesta de Wolkin es bien clara. Es arte porque aparte de esos significados primarios, es decir, el iconológico, el iconográfico, la historia, las citas de otras obras de arte, etcétera, etc., existe un significado secundario que es cómo están construidos esos objetos, esas representaciones históricas, esas imágenes de reyes, esas imágenes mitológicas, esas imágenes religiosas. Y dice el artista y la idea del arte... ...reside precisamente en esa cualidad de la mirada y del ejercicio de la construcción de los objetos. ¿Por qué? Porque el artista sabe desviar del primario interés iconográfico de la obra... ...o del interés erótico, del interés religioso, del interés político de la obra, de lo representado en la pintura... ...sabe desviar la mirada hacia lo artístico. ...hacia cómo están resueltos, como antes decía... Eh, ...las sombras, las luces, el color... ...su disposición sobre una superficie bidimensional... ...al trabajo que encierra... ...a los errores, a las indecisiones del artista... ...frente a la composición y construcción de aquella obra... De aquella obra ...que hace que el lenguaje del arte... ...que hace que la práctica del arte por parte del artista... Eh, ...tenga un ámbito íntimo... ...un ámbito propio, un ámbito de oficio... ...de disciplina, de tradición profesional... ...que acaba dotando de cualidad estética, de cualidad artística, de significado específicamente artístico a las obras de arte... ...con independencia, ya digo, del proceso de eh, representación de iconografías, de imágenes, de repertorios eh, literarios, etcétera, etcétera. Y esto que cuenta Wolfgang lo llevaba contando también, no con esa precisión teórica sino usándolo, más que contándolo, narrándolo, usándolo, eh, intuitivamente a veces, conscientemente en otras ocasiones, el propio Don Enrique la Fuente Ferrari, casi desde el principio de sus publicaciones. Por eso es tan difícil eh, que otros eh, historiadores del arte eh, aceptasen de una manera, eh, digamos que natural, la aportación de Don Enrique. Porque incomodaba, incomodaba descubrir que... Eh... Existía siempre la tensión intelectual en sus trabajos, el riesgo intelectual, la pasión, la vida metida en sus trabajos como historiador, eh, que consideraba el acopio documental, el orden de la historia, el gesto de imposición de los historiadores sobre la historia, lo consideraba un punto de partida y a veces incluso lo consideraba un, un punto de partida erróneo. De tal manera que en aquel célebre prólogo al que me he referido antes de Panodosky, de los estudios sobre iconología, él podía decir y criticar a la vez tanto el estrecho formalismo, no estamos hablando de formalismo en, sentido, digamos, en el sentido más mísero y pobre de la palabra, sino estamos hablando de un formalismo que quiere ser también el historia y quiere ser también el histórico. ...y por eso criticaba el formalismo y criticaba también, digamos... ...que las consecuencias lamentables de uh, las lecturas iconográficas... ...de las obras de arte, reducidas simplemente al reconocimiento... ...de la identificación, al descubrimiento de un secreto. Ya sabemos de qué trata este cuadro, al fenómeno de la identificación... ...exclusiva de la figura, de la imagen, de la construcción de una historia... ...de la construcción de un milagro, de la representación de un texto literario. ...y entre ambos caminos, el de la filología, el de la iconografía y el camino del eh, formalismo... ...construye este discurso, que como digo es un discurso eh, eh, de pensamiento visual... ...de reconocimiento teórico a la vez que de reconocimiento disciplinar en las obras de arte. Desde este punto de vista, como antes decía... Aun interesándole mucho los problemas que debatían sus otros colegas sobre la cualidad, la calidad, la esencia del arte español, que era lo castizo, que era lo propio frente a Europa, frente a los modelos clasicistas y universales del arte español, don, don, don Enrique tenía necesariamente que desinteresarse de ese debate. Eh, valoraba muy notablemente la obra de Chuca de la que se ha cumplido ahora recientemente, en el año 97, también 50 años de su publicación Invariantes Castizos de la Arquitectura Española. Valoraba también los trabajos de Nuño al respecto del año 1948 sobre el estilo español, sus formas. Y es curioso porque ambos autores, tanto Chocagoite como eh, Nuño, están próximos a la postura de Don Enrique. No reconocen eh, constantes de lo español, características de lo nacional, del mito del carácter nacional. Incluso yo diría que las rechazan. Eh, y es curioso porque mmm, en ese rechazar constantes, tradiciones establecidas, o que algunos historiadores extranjeros españoles querían descubrir eh, a lo largo de la historia de la pintura o de la historia de la arquitectura en España, estos intelectuales, eh, historiadores del arte y de la arquitectura, Chueca, Goitia, La Fuente, Ferrari y Gaya, Nuño, eh, se apartan de esa trayectoria para descubrir la ausencia de constantes, la ausencia de características propias. Es decir, es decir, identifican lo característico de lo español en la ausencia de elementos que lo permiten identificar. En ausencia de principios, en ausencia de características propias de lo nacional. Es más, en ese pequeño libro de historia de la pintura española al que me he referido antes de Enrique Lafuente Ferrari, eh, publicado por RTVE, como se llamaba entonces, decía cuánto daño han hecho los nacionalismos a la historia del arte, a la vida... ...a la historia europea. Hay un, una especie de rechazo... ...también consecuencia y lógica... Eh, ...de todo lo que tuvieron que vivir... sufrir y pasar a lo, a lo largo de, de tantos años... ...de los años 20, años 30, años 40... ...la guerra civil, etcétera... ...que yo, yo creo que ha de una manera indeleble... ...a estos intelectuales. Y me olvidaba de uno... ...que no estaba aquí, que estaba afuera, Moreno Villa. Mientras Don Enrique estaba en la Biblioteca Nacional... ...Moreno Villa estaba... ...pintor, poeta, historiador del arte, archivero también bibliotecario también, en la Biblioteca de Palacio. Y también en 1948, Moreno Villa escribe un libro parecido, sobre qué es lo mexicano en el arte mexicano, para llegar a conclusiones bastante semejantes. Es decir, que están en su tiempo, se hacen las preguntas que hacen, se hacen sus contemporáneos al, respect, al respecto de qué sea lo propio del carácter nacional, de las expresiones literarias nacionales, y esto ocurre tanto en Alemania como en Italia, como en Francia, como en, en, en Holanda, como en Bélgica, como en México, como en la propia España. No es un fenómeno específicamente español, sino un fenómeno internacional. Se preguntan, por lo tanto, como sus contemporáneos, sobre esos problemas, y relativamente yo creo que se desentienden. O, o al menos eh, establecen en la ausencia de constantes y la. Eh, y invariantes los llamó Chueca, pero en otro sentido muy distinto, o características formales apreciables eh, y recurrentes a lo largo del tiempo y de la historia, apreciaron en esa ausencia, apreciaron lo específico del producirse histórico de las obras de arte en la península ibérica en España. Quiero decir que a la postre para don Enrique la Fuente Ferrari, las obras de, eh, de pintura, las obras de arquitectura, las obras de arte en general, eh, solo tienen, aparte de la explicación estética, artística... ...a la que me he referido antes... ...esa mirada, guiada por el artista... ...y que el historiador reconoce e interpreta... solo tienen una explicación histórica... ...en, su, en el momento de su propia historicidad... ...de su propia producción eh, histórica... ...a partir de ese momento... Eh, ...aparecen elementos de deudas, préstamos... ...entre unas obras de arte y otras obras de arte... ...entre unos edificios y otros edificios... ...como si eh, en la práctica del arte los pintores, los arquitectos, para realizar sus obras, y en efecto así ocurre, miren insistentemente a otras obras de arte realizadas por sus antepasados. Por eso don Enrique, es decir, el arte se alimenta de arte desde el punto de vista del artista, el arquitecto se alimenta de arquitecturas, de fragmentos de, de otros edificios del pasado, de imágenes que ve, de pinturas que ve, etcétera, etcétera. Profesor Enrique, en ese mismo año de 1947, año fundamental, escribió otro libro fundamental sobre Goya que se llama así Antecedentes, Coincidencias e Influencias del Arte de Goya. Todo esto implica que eh, este lector impenitente puesto al día entre eh, las nuevas eh, corrientes intelectuales europeas, entre la historiografía alemana, de la historiografía italiana, de la historiografía francesa, etc., eh, fue un historiador. Eh, ...que atento a todos esos fenómenos... ...y a la propia vida intelectual, pública y cultural de su época... ...supo hacer una lectura diferente... ...muy pegada a su propia pasión... ...a su propia idea... ...yo creo que en este sentido muy mediatizada... ...posiblemente por Ortega... ...de que en efecto eh, es posible reconocer... ...una forma de expresión del pensamiento... A, ...a partir de la imagen visual... ...de los objetos visuales... ...de las imágenes, figuras, paisajes, etcétera... ...y un proceso semejante... ...realizó también eh, con respecto a sus invariantes eh, ...Chueca Goitia... ...y un proceso semejante realizó también Moreno Villa... ...y un proceso semejante también Gallanuño... ...todos cruzados en esa misma época histórica... ...con independencia del rigor... ...con el que se pronunciaron en muchos de sus libros... ...como historiadores manejando la documentación... ...la erudición, etcétera, etcétera... ...pero lo apasionante de sus libros... ...es precisamente ese tipo de aproximación a la obra de arte... ...en ese sentido... En ese mismo prólogo del año 72 a, a Panofsky, se refería a don Enrique con salero y con gracia, eh, con irritación, eh, con incomodidad, para quienes se pudiesen sentir reconocidos en esa descripción y en otros textos, a la labor de sus eh, colegas historiadores del arte, en términos generales desde ese punto de vista, sus libros de historia del arte eran por tanto libros de historia del arte libros de reflexión sobre la disciplina y el oficio del historiador del arte y libros críticos sobre la profesión del historiador del arte con lo cual, cada libro era una aventura era un, eh, de una, una aventura intelectual una aventura de compromiso personal de compromiso intelectual con lo que se, eh, con lo que se está haciendo y con lo que se está pensando en, en alguna ocasión escribió algo así como que Existen esos otros historiadores del arte, los de la carrera de documentos, catalogación, ordenación, eh, por escuelas, por tamaños, por geografías, por años, por cronologías, etc. Los del orden de la historia. Decía que eran personajes, eh, tanto en España como fuera de España, encastillados, rodeados de un baluarte y de un alambre de espinos, eh, que eran los datos, la información, la catalogación y el inventario. Y si había alguien que intentaba introducirse en ese ámbito para mirar, para después pensar, decía que eh, esos encastillados eh, le consideraban un espía o un intruso. Y viceversa, si alguno de los que vivían en el castillo, atrincheados tras los alambres de espino, de los datos, la erudición, etc., osaba mirar fuera a ver qué ocurría, le llamaban traidor. Dura descripción, sin duda, de... ...del panorama, de la construcción de la historia del arte... ...pero yo no creo que desatinada en, en muchos aspectos de esa observación... ...es más, yo siempre he pensado que había, eh, y con esto quiero cualificar... ...la calidad y la cualidad de la mirada de estos historiadores... ...en especial de don Enrique, en estos años... Eh, ...siempre he estado convencido de que hay al menos tres tipos de historiadores del arte... ...aparte de los que viven en el castillo descrito... Eh, por don Enrique eh, y es curioso que utilice una metáfora arquitectónica para describir esa actividad eh, yo usaré también de tres metáforas arquitectónicas para describir esos tres posibles entre otros muchos tipos de historiadores, historiadores del arte hay algunos que a mí me dan la impresión de que adoptan la figura del panóptico se sientan en el centro eh, de, de su garita para vigilar ...que nadie se mueva en los distintos brazos de ese panóptico, recuerden los modelos de las prisiones, cárceles, hospitales, etcétera, etcétera. ¿no? Vigilar para que nada se escape del control, del control académico, del control historiográfico, del control intelectual, del control erudito, etcétera, etcétera. Hay otros eh, que adoptan la apariencia del museo, donde hay sí... Se saben que las consecuencias en la ordenación de las colecciones, ese gesto de colocar los cuadros por salas o por escuelas, etc., es una forma de hacer historia del arte, de imponer un orden a la historia. Un modelo de estar, por decirlo así, en la historia del arte. Y luego hay otros que para mí tienen la apariencia de la estación o del tren, que son viajeros. Y estos son los que a mí más me interesan, porque eh, además coincide ...con el método que acabo de describir... ...de Don Enrique la Fuente Ferrari... ...que comparten historiadores como... ...Fernando Chucagoitia, Galle Nuño, Moreno Villa... ...y tantos otros en España y fuera de España. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, en la metáfora del, de la estación... ...en la metáfora del tren, del ferrocarril... Eh, ...en la cualidad del viajero, del historiador del arte... ...del artista y del propio arquitecto... ...que en eso eh, suelen coincidir... ...los viajeros no saben dónde van... Tienen la posibilidad de extraviarse, de confundirse, eh, pueden volver sobre lo andado. Eh, tienen la posibilidad de perderse, de recorrer lo recorrido por otros, de buscar atajos, eh, de encontrarse por, eh, con sorpresas. Y esto se refleja inmediatamente en la forma de escribir en la pasión de la literatura, en la pasión de la escritura como historiadores del arte. Es más, esa condición de viajero es lo que permite reconocer a través de la visión... ...que existe un pensamiento en los objetos... ...la pintura, la arquitectura, etcétera... ...porque el viajero de viaja no mira como los historiadores del arte... ...solamente a las fachadas de los edificios... ...sino que mira por detrás... ...como los arquitectos, como los historiadores buenos... ...como los eh, viajeros, como los poetas, como los ensayistas... ...como los filósofos... ...como cualquier viajero, un viajero como eh, podamos ser nosotros... ...es decir, se da la vuelta, se mira... Se mira por delante y por detrás se entra, se sale, se toca, se palpa lo visual y lo óptico. Y incluso eso se puede narrar y describir, y es una forma de decir historia del arte. Y en ese sentido, Chueca Goitia, Enrique la Fuente Ferrari y otros muchos han solido, y el propio Ortega, que eh, no formuló nunca un pensamiento, eh, un sistema, eh, sobre la arquitectura y el estudio de arquitectura pero narró sus experiencias arquitectónicas y urbanísticas y de paisaje de esta manera, como viajero, también Ortega a través de sus notas, cuadernos de viajes, etc. es decir, primero el panorama general aproximaciones lentas, eh, quiebros, líneas en zigzag, líneas rectas eso el arquitecto lo dibuja y lo representa como Checa Goite o lo narra como el filósofo o lo describe y lo interpreta como la fuente Ferrari una condición verdaderamente sorprendente que permite observar eh, y reconocer y conocer, porque existe un pensamiento en esa forma de aproximación a las obras de arte, a su cualidad visual, óptica y táctil. Esto que eh, están construyendo en estos años estos historiadores a los que me estoy refiriendo, y en concreto Enriquela Enrique La Fuente Ferreri, no era exclusivo, ni mucho menos, como digo, del panorama historiográfico español otros muchos eh, historiadores del arte y la arquitectura, han entendido en términos muy semejantes eh, estas formas de aproximación a la historia del arte. En ese sentido, cuando eh, eh, don Enrique se pregunta sobre la pertinencia de la existencia de un estilo español, él hace un recorrido como por fragmentos por la historia del arte español, como quien viaja y se encuentra con sorpresas, quiero decir, se encuentra con Velázquez, con Goya con momentos menores, con momentos trágicos, con momentos débiles que no cualifican una idea española del arte sino que cualifican la historia de una producción de objetos artísticos a lo largo de una geografía, de un paisaje y a lo largo de una historia concreta en ese sentido, eh, posiblemente Chucagüiti fuera un poco más allá intentando reconocer en esa tensión que se establece entre la memoria de las cosas, de los paisajes, de los objetos, de las pinturas, y eh, los principios estables entre lo que yo llamaría una tensión viajera entre la geografía y la historia, es decir, la historia sería lo mudable, lo que cambia, lo que se transforma, la geografía lo que permanece, lo que siempre está dispuesta a coger lo cambio, lo, los cambios, lo mudable, los estilos, las formas, las apariencias de las cosas. Y don eh, Fernando Choquehuiti intentó deducir de lo... Mu de lo inmutable, de lo permanente, algunas posibles constantes, invariantes de eh, la arquitectura española, que compartía don Enrique la Fuente Ferrari, porque no son identificaciones o invariantes de tipo formal, no son eh, invariantes de tipo estilístico, nos hablan de escuela, nos hablan de una forma de aproximación, nos hablan de una forma de construcción, nos hablan de una forma pegada a las tradiciones constructivas locales, a los colores locales, a las luces locales, a las sombras locales. Se trata, yo diría, de una suerte de interpretación realista de la arquitectura española. ¿Y qué hizo don Enrique la Fuente Ferrari con la historia de la pintura española? No habló de realismo en sentido estricto de la pintura española, aunque también hablara de eso. Hizo una historia realista de la historia de la pintura española. Igual que Chueca pretendió hacer una historia realista de... Eh, con los atributos del realismo como eh, digamos que principio ideológico, principio de interpretación entre los objetos artísticos y los objetos arquitectónicos. En ese sentido, eh, el propio Chaguitía eh, llegaría a identificar eh, elementos intangibles como eh, de tensión, como te decía, entre la geometría y la memoria, entre la historia y la geografía, etcétera, y llegaría a identificar elementos eh, inasibles, inefables. Eh, describiendo proporciones intuitivas en algunos edificios de arquitectura española, señalando que tenían el mismo ritmo, el mismo ritmo, que las palmas de un eh, bailarín, bailarín flamenco, cuando acompaña una canción o un canto de Cantejondo palmas que tienen un ritmo distinto, que no es un ritmo melodio, melódico, nematizado, eh, que no tiene eh, tonalidades eh, luminosas, que no hay eh, espacios de transición entre nota y nota, sino que son notas bruscas y siempre las mismas. En ese sentido es curioso porque estas descripciones literarias, tanto Chueca como La Fuente Ferrari, a los que les unió una notable amistad, eh, y yo creo que admiración intelectual eh, mutua, don Enrique y... y ...y don Fernando de Chueca tuvieron esa pasión por la literatura, por la escritura... ...capaz de narrar y de escribir a través de estas metáforas... Eh, ...que tienen un contenido fundamentalmente poético y de expresión literaria... ...trataron de describir la historia, trataron de describir los objetos artísticos... ...trataron de eh, identificarnos empáticamente con la emoción que ellos mismos sentían por esos objetos... Rasgos de emoción intelectual, de, de emoción visual, de pensamiento visual, como te decía, que desaparecen sin duda de los inventarios, de los catálogos, etc. Se me podrá decir a la postre impresiones subjetivas, a la postre eh, aproximaciones frágiles a, a los objetos artísticos, lo que viene a confirmar la fragilidad misma de nuestra disciplina de la historia del arte, que se ha convertido eh, desde siempre en territorio fantástico en mapa mudo eh, para diversos eh, intelectuales desde los músicos hasta eh, los filósofos los poetas, los ensayistas y por qué no, es fantástico que así sea esa fragilidad disciplinar permite esa intromisión esos espías de los que hablaba de esos intrusos de los que hablaba eh, eh, la fuente Ferrari en esta disciplina y eso es bueno para la propia disciplina para la, su propia inseguridad para su propia fragilidad y hace aún más apasionante el ejercicio de la historia y de la historia del arte, porque obliga a los historiadores del arte a tener en cuenta todas esas intrusiones en un mapa que no quiere ser ordenado, en un mapa que no quiere ser cuadriculado, que no quiere ser, eh, como decía la fuente Ferrari, que no quiere ser una estructura de expertos mudos, ...que una vez reconocido, identificado y catalogado, se callan para siempre... ...que no quieren ser, por lo tanto, una cartografía llena de silencios. Y lo curioso es que esa fragilidad, esa forma de expresión... ...esa forma de aproximación a las obras de arte y a, los, a las obras de arquitectura... Por parte, ...por parte de estos intelectuales... ...es algo que no se ha perdido del todo. Eh, quiero recordar dos cosas, eh, dos anécdotas, si quieren... Eh, ...de dos eh, magníficos historiadores de la arquitectura... Eh, ...que recorren España en un momento determinado o piensan en España en un momento determinado. Hace muy pocos años, Joseph Rigbert, un historiador de arquitectura verdaderamente fantástico... Eh, ...le encargaban el prólogo para una especie de balance de la arquitectura española de los años 80. La arquitectura más reciente, Moneo, Pofill, en fin, los conocidos. En ese prólogo intenta, un breve texto... ...de presentación de qué... Eh, ...de los significados de esa arquitectura española... ...de los años 80... Rickbert termina señalando... Hace ...descripciones, comentarios de las cualidades arquitectónicas... ...de, de, estas, de estos edificios... ...de estos arquitectos... De, ...de estas obras recientemente construidas... ...y termina señalando... ...qué es lo que identifica... ...se sigue haciendo la misma pregunta que se, se hacía a principios de siglo... ...qué es lo que identifica como española esta arquitectura... ...pregunta que como digo... Puede ser pertinente o absolutamente impertinente. A principios de siglo, durante los años 30, 40 y después, se ha considerado pertinente. En los años 70, 80, se ha considerado absolutamente innecesaria. Y, como digo, sin embargo, algunos historiadores insisten en recuperar esa forma de preguntar a conjuntos historiográficos, cronológicos, temporales o geográficos. Y Rickberg se respondía a sí mismo al final de ese pequeño estudio introductorio señalando lo siguiente. Tiene la arquitectura española un afán de eh, un descuidado y brillante eh, uso de la forma. Esto lo habían dicho desde siempre los historiadores europeos, los historiadores españoles del arte, de la arquitectura, desde principios de siglo e inmediatamente después. Y dice más: y tiene un ritmo distinto, de nuevo el ritmo del que hablaba Chueca, del que otros intelectuales. Dice: tiene el ritmo de un bailador de un bailador flamenco. 1990, firmado, texto de 1990, por Josep Rickberg. Más sorprendente aún, en el año 32, eh, Siefried Guiedion, yo diría el príncipe de los historiadores, de los ideólogos, del racionalismo y del movimiento moderno, viene a España. ...a Barcelona como motivo de la preparación de un congreso, del tercer congreso del Cian, ...del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y viene acompañado la, para preparar ese congreso... ...se reúnen en Barcelona, Le Corbusier, Gropius, Corfan Esteren, etcétera, etcétera... ...y son recibidos por José Luis Sert, el gran arquitecto racionalista español de, de aquellos años... Como consecuencia de ese viaje, Sifri Giedion, autor de obras decisivas, como digo, el príncipe, el intelectual, el ideólogo, el que eh, codifica en el canon interpretativo, figurativo, formal, ideológico del movimiento moderno, en aquellos años autor de un libro imprescindible como es Espacio, Tiempo y Arquitectura, escribe eh, en ese mismo año 32 un pequeño texto, recuerdo de, de su viaje por España. Y aparte de escribir algunos asuntos de Barcelona, etc., la ciudad de Barcelona, sus impresiones sobre la cultura catalana, sobre el propio José Luis Sert eh, que es una descripción verdaderamente fantástica pero en la que no me voy a detener hace un viaje a Toledo y describe ese viaje a Toledo en este, este viaje por España o impresión de España imagen de España y en Toledo realiza una, una aproximación semejante eh, ahí el historiador y el arquitecto eh, va también como viajero y mm, Mientras se corre por el aire eh, el paisaje español, dice: existe una correspondencia entre la, el peculiar eh, contraste, dureza, rudeza del paisaje español y su arte y su arquitectura. Algo dicho por la generación del 98, algo tópico de la generación del 98, algo tópico de tantos libros historias del arte. El propio bueno, La Fuente Ferrari lo dice en algún momento. En segundo lugar, eh, llega a Madrid. Eh, coge un tren camino de, de Toledo, y eh, en Toledo, mientras iba en el tren, se encuentra con un pintor norteamericano que iba a Toledo a ver exclusivamente la pintura del greco, a lo que eh, Sheffield Giedion le dice, no pierda usted el tiempo y véngase conmigo a recorrer la ciudad, que es lo más importante. Este pintor norteamericano no le hizo caso, se marchó solo a ver las pinturas del greco, mientras eh, eh, Sheffield Giedion eh, hizo un recorrido por la ciudad de Toledo. Y en la ciudad de Toledo lo que le interesa y, y su forma de descripción de su viaje, de su recorrido, se parece mucho a esas eh, descripciones eh, a las que me he referido antes. Es decir, eh, es una, primero una vista eh, panorámica general, después observaciones sobre las luces y las sombras de los muros y de las casas, después sobre las cualidades constructivas, eh, la piel de la pared, eh, el muro, la cualidad humilde, la cualidad cuidada, hasta el punto que dice necesariamente… ...tiene que existir una cultura óptica distinta... ...por la proximidad entre las paredes de, en las calles... ...por el tratamiento de los materiales... ...por, eh, digamos, que esa piel que late... ...que se mueve, que vive... Eh, ...detrás de un enfoscado, detrás de un eh, aparejo de ladrillo... ...etcétera, etcétera. Pero más ap apasionante aún... ...es que después de esa observación... ...con respecto, respecto a esa posible cultura óptica distinta de los españoles y del arte español de la arquitectura española es que luego toca con los dedos el edificio lo que antes te comentaba yo de, desvía la mirada como el artista hacia el arte y lo toca los muros de Toledo y se emociona escribiendo y dice, los dedos penetran en el espesor de la piel de la pared en fin, una forma de escribir, por tanto como digo, no ausente, no muy diferente eh, las de Chocagoitia eh, la Fuente Ferrari, etcétera, a otros grandes intelectuales historiadores eh, europeos. Pero, pero me interesa mucho para que veamos que eh, don Enrique se ha construido un espacio intelectual, se ha construido una forma de pensar y aproximarse a la obra de arte que goza de esa cualidad del viajero a la que antes me refería, eh, que pretende... ...bucear en esos significados secundarios, los propios específicos disciplinares de la obra de arte... ...para luego eh, contárnoslo como historiador del arte y de la arquitectura. Y yo creo que esa es un poco eh, la, la gran aportación de don Enrique la Fuente Ferrari... Eh, ...a lo largo de sus muchos años de, de trabajo. En medio estarían... Estarían, por otra parte, toda una serie de aspectos que tienen que ver con su compromiso, distancia o proximidad con los av avatares intelectuales, eh, los avatares políticos, ideológicos, eh, de antes de la guerra, de eh, la eh, época de la República, la guerra civil, la posguerra, la durísima posguerra para todos, para todos los que convivieron esa eh, y compartieron esa experiencia. Y quisiera decir que, mientras tanto, su producción eh, dejaba de alguna manera transpirar ese espacio político, ese espacio cultural ideológico, con una franqueza realmente notabilísima. Por eso antes decía eh, que cuando se leen sus libros se lee también la vida, la vida política, la vida cultural española eh, de, todos esos, de todos esos años. Pero lo sorprendente de, de su actitud como historiador es también en el hecho. ...desde que desde los primeros textos dedicados, por ejemplo, a Giovanni Battista Piranesi... ...en la Biblioteca Nacional en el año 36, un texto fundamental, historiográficamente hablando... ...de catalogación, ordenación de, de las obras de Piranesi, de los grabados, dibujos de Piranesi... ...que se conservan en la Biblioteca Nacional y de ensayo e interpretación de aquello que, está, que estaba viendo. No nos da igual que a lo mejor su, su interpretación no coincida eh, con estudios posteriores lo apasionante es que es capaz de realizar ese esfuerzo de reconocer un pensamiento distinto a través del comentario del análisis específico de la imagen, de lo visual, de esa mirada desviada de la iconografía hacia lo artístico en cualquier objeto. Y así con Juan Ricci, con Piranesi, eh, traductor de, eh, de obras memorables, eh, con obras importantísimas sobre Velázquez, sobre Goya, en fin, todas conocidas sobre Zulo, haga monografías, biografías de artistas. Y esto me lleva a una consideración eh, final, para no alargarme más en esta, en esta charla, en esta conferencia, en el sentido de que es curioso, porque esta caracterización que he intentado hacer, hacer de don Enrique, yo creo que no me equivoco mucho. Es una presunción por mi parte decirlo, pero yo creo que no me equivoco mucho, porque precisamente esa atención a lo que es disciplinar, al carácter eh, secundario, del significado de la obra de arte, es decir, a cómo está creada, construida por las manos del artista, como eh, esa obra es consecuencia de un esfuerzo, de un trabajo de reflexión plástica, de reflexión arquitectónica del artista o del arquitecto, con independencia de los otros contextos históricos, sociológicos, etcétera que él nunca descuido. Esto, eh, esta caracterización de su método, desde ese punto de vista, de, con esa aproximación de viajero, intelectual, que toca, que da la vuelta, que mira, que ve, etc. Coincide con, una, eh, con su pasión por un género historiográfico, historiográfico que yo creo que para él era el predilecto. No, no siempre lo pudo cultivar, pero para él era el predilecto, la biografía. Yo creo que los mejores libros de don Enrique, aparte de las grandes síntesis de tipo general, fueron sus biografías. ...porque era la oportunidad de artistas o de arquitectos... ...en el caso de Ventura Rodríguez... ...en el caso de Frei Juan Rich, ...en el caso de Piranesi... ...en el caso de Zuluaga, Evaristo Valle, Turrino, ...en fin, todos los que ustedes llegan... ...Velázquez, etcétera... ...porque era la, po la, pos la posibilidad... ...de comprobar la eficacia... De, esa, esa, ...de ese tipo de aproximación a la obra de arte... ...identificando en el artista... ...identificando en el arquitecto... ...en su comportamiento, en su manera de vivir... ...en su manera de sentir, de pensar... ...en sus conocimientos, en su erudición... ...identificando en todo eso... Eh, ...las soluciones concretas en cada obra... ...haciendo... Eh, ...intervenir en un coloquio íntimo... ...los errores, los gestos, el cuerpo... ...la vida, la apariencia, la sonrisa... ...la tristeza de, del artista... ...proyectada sobre la pintura, sobre los edificios... ...sobre la arquitectura... ...yo creo que la biografía es el género... ...de don Enrique La Fuente Ferrari... ...que como digo, no siempre pudo cultivar... ...pero creo que es el género apropiado... ...a ese planteamiento... ...a esa manera de entender la historia del arte. Hay muchísimas más cosas... Eh, ...estoy en, en, la, en la hora límite... ...que a mí me gustaría decir, pero... Uh, ...sobre todo en relación con su construcción historiográfica... ...de la idea de que sea el arte español... ...pero no quiero, no quiero digamos que... ...cerrar estas, estas breves palabras... ...simplemente llamando la atención sobre un hecho... ...un, un historiador que se pasó buena parte de su vida... ...reflexionando, haciendo historia del arte... ...apasionándose por la pintura contemporánea... ...por el entorno eh, político intelectual de su vida, etcétera... ...que escribió pá páginas memorables sobre Ortega y Gasset... ...sobre el que curiosamente... ...sobre don Enrique... ...influyó un, un intelectual que yo creo que no ha sido considera considerado... ...como merece... ...en su presencia en la obra de don Enrique la Fuente Ferrari... ...que es Ángel Ganivet. Hay muchos momentos de la obra de la Fuente Ferrari... ...que más que respirar una amonía mente o eh, eh, orteguianamente lo hace ganivetianamente. Eh, no, suele citarlo, no suele citarlo, sin embargo, su consideración sobre la idea de estilo, eh, esta pasión por la biografía, por la proximidad y la emoción entre el artista y su obra, hay muchas veces que a mí me han recordado pasajes, frases, ideas que estaban implícitas en ganivet. En todo caso, lo que sí es cierto eh, es que... Eh, Pudo, ...pudieron aparecer estas observaciones eh, en su obra a través no solamente de Ganivet, a que sin duda conocía... ...sino a través de la filosofía del arte de Hipólito Ten, otra obra que sin duda debió influir poderosamente en su, en su formación. Pero decía que quería terminar eh, llamando la atención sobre un hecho... Este historiador, magnífico historiador, pensador, intelectual, escritor, estupendo, desde muchos puntos de vista, capaz de comunica, eh, comunicarnos estas emociones eh, visuales y ópticas. Yo creo que todo este ejercicio historiográfico era una forma eh, de proponer a la cultura española una suerte de entrenamiento visual. Aprendan ustedes, entrenense para aprender a mirar, para aprender a ver. ...y ahí estaba su propuesta... ¿eh? ...en esas descripciones, análisis históricos... ...de pintores como Velázquez, Goya, etcétera, etcétera... ...pero había una ambición, por lo tanto... ...superior a esa... ...era proponer un ejercicio intelectual... ...a la sociedad española... ...un ejercicio estético, un ejercicio artístico... ...a la sociedad española... ...muy de institución libre de enseñanza, por otra parte... ...con ese afán pedagógico... ...que al final tenía de vocación pedagógica... ...su propia actividad intelectual... Eh, ...y como historiador... ...y decía... Y digo lo siguiente, este historiador a lo largo de los años eh, siempre presentó las carencias, las insuficiencias de la implantación de la disciplina de la historia del arte, su desconfianza ante los eh, medios universitarios, las carencias de las bibliotecas, las insuficiencias metodológicas, reclamaba la traducción de libros, eh, daba los nombres de los que se debían traducir, muchos de ellos todavía no se han traducido y han pasado 80 años, 70 años, 60 años. ...recomendó la traducción de, Bors, de Borsa que no, no se ha traducido... ...recomendó la traducción de bikov no se ha traducido... ...recomendó la traducción de Barbour, no se ha traducido... ...y así tantas y tantas cosas. Y sin, sin embargo, lo que sí es cierto es que la cultura española... ...la universidad española, los estudiantes españoles... ...las editoriales españolas, los museos, etcétera... ...parecen haberle hecho caso... ...en el sentido de, de que se ha multiplicado en estos últimos... ...desde que apareció el prólogo a Panoski... Eh, ...25, 20, casi 30 años se han multiplicado las editoriales, las traducciones, la producción bibliográfica, etcétera, etcétera. Los museos, los departamentos universitarios tienen decenas de profesores, son los estudiantes que estudian Historia del Arte, etcétera. Da la impresión, por fin, de que en efecto todas aquellas insuficiencias, carencias, pudieran ser solucionadas. Y algo hay de eso. Quiero decir que eh, no es lo mismo formarse sin libros que formarse con libros. No es lo mismo... ...formarse sin viajar que formarse viajando... ...no es lo mismo eh, ver muchas exposiciones... Eh, ...que permite el contacto... ...con obras de, de arte extranjeras, etcétera... Que de, ...de museos extranjeros... ...que vienen a España con muchísima frecuencia... ...tanto de arte contemporáneo... ...como de historia del arte... ...que no hacerlo... ...pero a la postre... ...el historiador del arte... ...que él pretendía entrenar a través de sus textos... ...y a través de esas reclamaciones... ...creo que no ha aparecido... Lo lógico sería pensar que después de 30 años de crecimiento cuantitativo y cualitativo eh, en la universidad, eh, la historia del arte ya es una especialidad de principio a quinto, de, eh, de primero a quinto, no solamente son cursos en la licenciatura general de filosofía y letras o de historia, etc. Eh, se han multiplicado, como digo, las traducciones, publicaciones, los museos, centros de estudios, de investigación, etcétera. Y sin embargo yo creo que no ha existido una correspondencia igual en la aparición de historiadores del arte. Es más, eh, después de este proceso, de estos últimos 20 años especialmente, yo creo descubrir o redescubrir de que, que existe eh, una extraña tendencia, que ha coincidido con esta oportunidad de intentar eh, entrenar a historiadores de, del arte con el momento de la aparición de la posmodernidad en términos ideológicos y políticos y culturales. De tal manera que eh, los posibles nuevos historiadores, ya no están interesados en la historia. Hemos, lleg hemos llegado tarde de nuevo. Ya no interesa Panofsky, ya no interesa Barbour, Y a pesar de que están todos, o casi todos, traducidos, los libros de historia del arte no se ven. No se ven, no se leen, no se compran, no se consultan. Eh, existe un consumo publicitario de medios de comunicación de masas, pertinente, oportuno, ...de industria cultural, de política cultural... ...de estrategia de política, etcétera, etcétera... ...pero realmente... ...cuando podían haber aparecido los historiadores del arte... Eh, ...gracias a estas eh, circunstancias favorables... ...no aparecen, es más... ...las personas inteligentes que estudian la historia del arte... ...no les interesa la historia del arte... ...les interesan otros fenómenos... ...otras formas de aproximación a los objetos artísticos... ...o les interesa otro tipo de manifestaciones... ...o quieren mezclar la historia con el ensayo, con la poesía... ...pero desconfían de la historia... Justo en el momento en el que eh, toda la aportación intelectual, historiográfica, eh, esa posibilidad de descubrir de que en las imágenes y en el arte existe una, una suerte de forma de conocimiento o de pensamiento o de, o de posibilidad de reflexión, como yo ha propuesto la fuente Ferrari, eh, cuando existe la, posi de, la posibilidad de comprobarlo eficazmente, históricamente, en un momento histórico concreto, resulta desde mi punto de vista, en mi modesta opinión, eh, que hemos entrado en un mundo... ...que ya ese tipo de ejercicios eh, no les interesa. No sé si en, esto, en esta observación estoy acertado o no... Eh, ...y no digo que los que no les interese estén confundidos... ...posiblemente estén muy acertados... ...digo que ha sido un esfuerzo largo, enorme, de un siglo entero... Eh, ...para construir la posibilidad de la existencia de una historia del arte... ...de una forma de aproximación histórica a los objetos artísticos... ...que al final, en general... En general hay muchísimas excepciones brillantísimas y valiosísimas. En general, las jóvenes generaciones no parecen aceptar, eh, recoger este legado que la cultura española, que la labor de los intelectuales españoles, de las instituciones españolas eh, ha eh, construido trabajosamente a lo largo del, del siglo XX. Es decir, que inventada España, eh, ficticiamente por la generación del 98, construida arbitrariamente, pero con rigor, con pasión, con interés, pertinentemente, por qué no, eh, por intelectuales, políticos, historiadores, etcétera, a lo largo del siglo XX, al final, estas grandes construcciones, estas grandes invenciones ideológicas, políticas y culturales, interesan a nadie. Nada más. Muchas gracias.